0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 75. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile wein Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Das ist hier und heute, wenn du so willst, quasi eine Sonderausgabe meines Podcasts. Klar, es ist die 75. Episode und damit ja zumindest ein kleines Jubiläum. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, für die heutige Nummer. Auch nicht die Tatsache, dass das zweijährige Jubiläum kurz bevorsteht oder dass es mittlerweile monatlich rund 10.000 Downloads gibt. Nein, es ist ein anderes Motiv, das mich bewogen hat, den Spieß einmal umzudrehen und diesmal selbst in die Rolle des Interviewten zu schlüpfen. Es sind im Laufe der Zeit viele neue Hörer dazugekommen und längst nicht alle wissen, wer da Woche für Woche eine andere Winzerin einen anderen Winzer am Mikrofon sitzen hat und fragt, was Sie zu den wichtigen Dingen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Immer wieder erreicht mich die Bitte, doch mal eine Episode mit mir oder über mich zu produzieren, einen Blick hinter die Kulissen zu erlauben, ja, und dann eben auch das eine oder andere Persönliche einfließen zu lassen. Gesagt, getan. Heute ist es soweit. Eine kurze, knackige Episode mit mir in der Rolle des Interviewten. Befragt von einer treuen Hörerin. Los geht's!
1: Hallo Wolfgang, du machst ja jetzt schon eine ganze Weile diesen Podcast, der inzwischen auch ziemlich bekannt geworden ist. Erzähl doch mal, wie hat das alles angefangen und wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, einen solchen Podcast zu machen?
0: Also erstmal auch Hallo von mir. Ähm, ja, wie, wie kamst du zu diesem Podcast? Das, der geht ja jetzt schon fast ins zweite Jahr, im, ist jetzt zwei Jahre äh, seit Bestehen. Die Idee kam ein halbes, dreiviertel Jahr vorher. Ähm, Ja, der der Hintergedanke war folgender, ich bin unheimlich gerne bei Winzern. Ähm, Mit einem Winzer mal eine Stunde oder zwei reden, Wein verkosten, das ist ein großes Vergnügen. Ähm, Das habe ich also eh schon immer gemacht. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, dass es viele Menschen gibt, die diese Winzer eben nicht wie ich ähm, kennen, nah bei ihnen sind, mit ihnen sich unterhalten können. Und äh, da kam die Idee sozusagen meine Leidenschaft äh, für den Wein, für Winzer, für die Nähe äh, zum Winzer, mit dem Bedürfnis vieler Menschen zu verbinden, äh, da auch ein bisschen näher dran zu sein, ein Ohr quasi am am Winzer auch zu haben und deswegen die Idee, äh, äh, Winzer-Interviews zu machen und das als Podcast dann in die Welt zu bringen. Und die Resonanz ist ja genau die, dass sich viele Menschen genau über diese Idee sehr gefreut haben.
1: Hm. Ein spannendes Projekt. Was mich interessieren würde ist, was machst du denn sonst noch mit Wein außerhalb von dem Podcast?
0: Ich bin da im Grunde genommen relativ breit aufgestellt. Das geht also von äh, Trainings für den Handel über äh, Endverbraucherkurse bis hin zu ähm, Events für Firmen. Das ist schon mal ein Riesenspektrum Mhm. auf der einen Seite. Also das sind im Grunde genommen Events, in dem weiteren Sinne bis hin zu unterrichten in Sachen Wein. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich schon seit 1999 regelmäßig über Wein geschrieben. Ähm, das mache ich jetzt auch noch in einem eigenen Blog und aktuell in einem neuen äh, Buchprojekt. Ähm, und aktuell ist gerade so, so ein Übergang oder so eine Transformationsphase. Vieles von dem, was ich bisher ausschließlich offline gemacht habe, ähm, da wandert jetzt nicht alles, aber ein, doch schon ein größerer Teil wandert jetzt in die Online-Welt.
1: Mhm. Also,
0: das ist das, das Spektrum äh, dessen, was ich außerhalb des Podcasts jetzt aktuell tue.
1: Mhm. Also, es ist ja eine ganze Menge. Der Wein bewegt und begleitet dich also schon sehr lange auf verschiedensten Ebenen. Da interessiert mich natürlich auch, wie bist du denn zu dem Weinthema überhaupt gekommen? Und was treibt dich an, dich mit Wein zu beschäftigen? War das? wie bei vielen anderen ja auch familienbedingt, kommst du aus dem Weinhintergrund oder wie kamst du zum Wein?
0: Naja, vom äh, Familienhintergrund (lacht) ich äh, komme aus der Landwirtschaft tatsächlich und ähm, habe insofern natürlich eine vage Nähe auch zum zum Weinbau, das ist letztlich auch ähm, Landwirtschaft in in einem weiteren Sinne, keine Viehwirtschaft, wie wir das hatten, Ackerbau und Viehwirtschaft haben wir betrieben, aber natürlich, die Auseinandersetzung des, des Bauern mit der Natur, die ist mir sehr vertraut und bringt mir da heute möglicherweise auch noch eine emotionale Nähe zu vielen mhm. der Alltagsprobleme eines, eines Winzers. Aber ich muss gestehen, das war sicherlich nicht der Ausgangs. Der Ausgangspunkt für mich war persönlich, dass ich ähm, als Wissenschaftler an der Hochschule nur bedingt glücklich geworden bin. Ich habe da tolle Jahre verbracht als Politikwissenschaftler, ähm, habe aber in dieser Zeit gemerkt, dass mich das Thema Wein damals schon angefixt hat und die Kollegen immer von mir forderten, dass ich äh, Tastings organisiere für sie. Und die Begeisterung und auch die Bereitschaft, sich da äh, sozusagen einzubringen, die war war bei meinen Tastings immer sehr viel ähm, ja, sehr viel virulenter, sie haben immer mehr Spaß gehabt, wenn ich Wein da hatte, als wenn ich wissenschaftlich äh, da einen Vortrag gehalten habe. Und das war so ein, Aus, so, ein, so ein Ausgangspunkt, so eine Idee, dass ich überlegt habe, schon während dieser Wissenschaftlerzeit, könnte ich mit dem Wein tatsächlich was machen. Und ähm, dann habe ich tatsächlich diesen, diesen Sprung gewagt, von der Wissenschaft heraus ins ins Weinbusiness und habe da sehr schnell gemerkt, dass ich vieles, was ich auch an der Uni gelernt hatte, nämlich recherchieren, schreiben, vor Publikum, äh, ähm, auftreten, dass ich diese Dinge auch in in dieses neue Business ähm, hineinbringen konnte und dass es mir sehr geholfen hat und deswegen habe ich dann auch sehr schnell angefangen zu schreiben und äh, nicht nur zu dozieren und zu unterrichten in Sachen Wein, sondern auch sehr schnell angefangen habe zu schreiben und ähm, hatte natürlich den Vorteil, ich war mit Leidenschaft dabei und äh, musste nicht angetrieben werden von, von einem Hochschullehrer, der gesagt hat, jetzt komm aber mal zu Potte.
1: Das ist ja spannend. Das heißt, du hast eigentlich erstmal einen ganz anderen Berufsweg eingeschlagen und hast dann aus, aus, aus deinem Hobby quasi über, über Umwege ähm, das Hobby dann zu deinem neuen Beruf gemacht. Um,
0: so kann man sagen. Es war sogar so, dass ich, dass ich äh, eine Möglichkeit für ein Habilitationsstipendium hatte und es abgelehnt habe, äh, weil ich schon äh, genau gewusst habe, ich, ich, ich will diesen Switch
1: machen. Mhm. Also die Leidenschaft hatte ich dann zum Wein quasi getrieben. Was mich da noch interessieren würde, ist, warum hast du dich dann eigentlich für die Selbstständigkeit im Weinbusiness entschieden? Weil es gibt ja viele verschiedene Bereiche, in denen man im Wein ar- mit dem Wein arbeiten könnte.
0: Vielleicht noch eine eine Ergänzung zu dem Letzten, was mich da was mich da angetrieben hat. Ich war vom Wein in, in verschiedener Hinsicht fasziniert. Es ist einmal dieses, dieses ungeheuer spannende Getränk im Glas. Ähm, das bei jeder Begegnung wieder, wieder Freude auslöst, aber auch Überraschungsmomente in, in, in sich birgt, riechen, schmecken, all diese Dinge haben mich von Anfang an fasziniert. Das war die, das Faszinosum Wein im Glas, aber diese, diese Weinwelt war für mich ebenfalls ein großes Faszinosum, nämlich äh, äh, Reisen, Winzer besuchen, ein Teil dieser, dieser ungeheuer ja, Jahrhunderte alten, Jahrtausende alten Kultur zu sein und zu, zu sehen, was Wein auch zivilisatorisch alles äh, ähm, erwirkt hat und wo er beteiligt war. Ähm, ich habe gesehen, dass das Thema Wein ist nicht nur Lust und Freude im Glas, sondern da steckt mhm. viel mehr drin. Mhm. Und sozusagen dann auf einmal in mir die Idee: Ich kann diese Begeisterung, diese Freude am Wein leben und kann gleichzeitig Freude damit in die Welt bringen, also Selbstfreude erleben und, und, und für andere äh, Freude stiftend unterwegs sein. Und das, das war das, was mich, glaube ich, die, diese Einsicht war ausschlaggebend, das Ding überhaupt anzupacken. Ja. Mhm. Also etwas zu tun, was mir riesen viel Freude macht und ich kann gleichzeitig anderen Menschen damit Freude bringen, ähm, das hat so viel Kraft gehabt, dass mir klar war, das muss ich machen.
1: Mhm. Gut, das kann ich mir gut vorstellen. Das merkt man ja auch in dem Podcast, wie viel Begeisterung mit wie viel Begeisterung du dabei bist und mhm. ja.
0: ja. Und, und wieso selbstständig hast du gefragt? Ja, weil ich mein eigenes Ding machen kann. Ja, ich, ich ähm, konnte konnte das Ganze so einrichten. Ich hätte ja auch irgendwo in eine abhängige Beschäftigung in dir in ins in business gehen können als ich weiß nicht was. Aber ne, ich hatte ich wollte es probieren. Das war klar, wie das ausgehen würde, war am Anfang selbstverständlich nicht klar und dann gab es halt ein paar ähm, paar Meilensteine, diese für alles über Wein. Dann habe ich sechs, sieben Jahre geschrieben, das war die damals führende deutsche Weinzeitschrift seit 1998, 1999 habe ich da begonnen, habe dann 1995 das, äh, das erste Weinbuch veröffentlicht, habe äh, 2005, 2005 das erste Weinbuch, hat sich zu einem Longseller entwickelt, der im Moment immer noch äh, regelmäßig verkauft wird, mhm. äh, 50 einfache Dinge, die sie über Wein wissen sollten, ist der Titel, habe dann auch äh, 2004 die Ausbildung, äh, die Wessert Ausbildung zum Diploma in Wein and Spirits begonnen und ein Jahr später abgeschlossen. Hab danach noch fünf weitere Weinbücher im Laufe der Zeit dann geschrieben. Also es, ähm, ich konnte als Selbstständiger sozusagen die verschiedenen Dimensionen, die dieser, die diese Weinwelt birgt, bedienen und äh, war nicht festgelegt auf Wein verkaufen oder nur Wein einkaufen oder nur als mhm. Trainer unterwegs sein. Also hier konnte ich maximal auch meine verschiedenen Talente ähm, einbringen.
1: Mhm. Du hast also eine sehr große Spanne über in in, in deinem Arbeitsbereichen. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, dass ähm, du in letzter Zeit, wenn ich es richtig verstanden habe, aber auch schon eine Weile auch mit auf, auf online unterwegs bist und auch Kurse machst, also nicht nur Corona-bedingt. Ähm, was reiht sich denn jetzt abgesehen von der Corona-Situation im Moment an diesem Online-Business? Ach, ich äh,
0: war am Anfang einfach von der Idee begeistert. Man kann einen Teil dessen, was man offline macht, auch online machen. Das war zunächst einfach wie so ein kleines Probierfeld für mich mal, wie so ein Abenteuer mal, mal gucken, ob das geht. Äh, war natürlich, was immer dahinter steckt, ist, äh, manche Dinge, manche Angebote zu skalieren. Also einmal ein E-Book schreiben und es äh, oft verkaufen, einmal einen Online-Kurs produzieren. Und ihn äh, öfters verkaufen können. Das ist äh, tatsächlich eine Überlegung gewesen. Und ja, diese Online-Welt bietet natürlich auch eine ganz andere Reichweite. Also, ich kann. Ich kann Tastings anbieten, ich kann Online-Kurse anbieten und es, ich komme einfach über meinen Rhein-Main-Horizont leicht hinaus. Ich kann den ganzen Dachbereich bedienen und darüber hinaus. Der Podcast wird gehört, habe ich jetzt gerade gesehen. Er hat 17.000 oder knapp 20.000
1: Downloads in Frankreich. Das ist ja toll. Das ist ja fantastisch. Ja. Ja. Wie viele Menschen man dann damit erreichen kann. Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, nach diesem bei dem bei so viel Vermittlung von Begeisterung für den Wein, ähm, wie es bei dir selber eigentlich ist, welche Art von Wein du selber besonders gerne magst, kannst du das kurz sagen? Ja, ja. Oder ist das
0: also sagen wir mal so: Ich bin nicht festgelegt auf einen bestimmten Lieblingswein, sondern das ist so, dass ich ähm das sehr stimmungsabhängig unterwegs bin, ähm, was gibt's zu essen, ja, ich frage zum Beispiel auch zu Hause immer, wenn ich selbst nicht koche, äh, was gibt's, wie ist, wie ist das Ding zubereitet, ähm, So und dann lasse ich mich inspirieren durch einen Gang durch den Keller und ach, was dann manchmal ausschlaggebend ist, dass ich den Wein nehme und einen anderen nicht, das ist, ja, das ist, das gehört dazu, auch ein Überraschungsmoment manchmal für mich selbst, ähm, Dennoch... Was, ich, was in den letzten Jahren wichtiger geworden ist, äh, neben meiner Vorliebe für Pinot bei den Roten und Riesling bei den Weißen, ist, dass sich immer mehr auch so, mal so produktionsethische Aspekte eine Rolle spielen. Also wie wurde der Wein hergestellt? Mhm. Äh, das ging erst los, dass, ich, dass, ich, dass es mir wichtiger wurde, dass es ursprungstypischer Wein ist, dass dieser Wein von seiner Herkunft berichtet, also dass es nicht ein, ein No-Name-Produkt ist. Dass es, wenn es ein, ein Riesling von, von, von einem Kalkboden ist, dass ich das irgendwie auch, dass sich das geschmacklich niederschlägt. Das war das eine und das hat dann Wellen geschlagen. Das wurde Biowein, andere Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit. Diese Dinge werden für mich immer wichtiger. Das heißt, ich gucke danach, wenn ich einkaufe. Und so ein Wein hat natürlich erstmal für mich auch einen, einen besonderen Reiz und einen Bonus.
1: Mhm. Du hast ja gesagt, du guckst nach dem Wein zum Essen und sowas. Wie, wie sieht denn dein... Privatleben sonst so aus? Welche, welche Hobbys hast du denn noch neben dem Wein, was ja dein größtes Hobby war?
0: Ja, der Wein spielt natürlich klar. Beruf und Hobby haben wir ja gesagt, äh, sind bei mir deckungsgleich im Grunde genommen. Der Wein spielt eine große Rolle. Also ähm, Weinreisen gehören dazu. Ähm, da gehören auch noch im weiteren Sinn auch Fortbildungen dazu. Aber du hast ja privat gefragt, natürlich. Äh, Kochen mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit den Kindern, Wein verkosten, Freunde einladen und bewirten. Das ist natürlich ganz, ein ganz wichtiger Aspekt, denn, denn mehr Wein ist, ein, ist, ein, ist für mich das sozialste äh, Getränk, was es überhaupt gibt. Und da, da gehört eben das gemeinsame Trinken und über das gemeinsame Trinken, auch das miteinander reden und auch über den Wein reden, gehört dazu. Ja, die Familie spielt eine große Rolle, das Leben mit meiner Frau, die Kinder und natürlich darf ich meinen Hund oder unseren Hund nicht vergessen, der eine große Rolle spielt. Ich bin zweimal am Tag jeweils fast eine Stunde, manchmal auch noch länger unterwegs hier im Taunus und da verbinde ich sozusagen meine meine Hundeleidenschaft mit der Leidenschaft in der Natur zu sein, zu wandern, mal auch zu joggen, ich fahre gerne Mountainbike äh, und wenn es die Zeit erlaubt, natürlich auch noch ein bisschen Fitness drumherum. Ähm, fotografieren kommt jetzt, wir haben gerade Winter ein bisschen zu kurz. Das äh, ist eher etwas, was im Urlaub auch dann wieder stärker auflebt. Aber die Welt durch die Linse einer guten Kamera zu sehen, das hat einen besonderen Reiz und äh, von Makro bis hin in die Telewelt, also das äh, ja, mache ich auch sehr gerne.
1: Mhm. Da kann man nur hoffen, dass Reisen und dann auch Fotografieren nächstes Jahr wieder möglich sein wird und wenn mm. es mit corona situation ja, sich verändert genau. hat. Ähm, Stichwort Corona, da würde mich natürlich auch nochmal interessieren, wie hat sich deine Selbstständigkeit unter den Corona-Bedingungen verändert? Hast du jetzt als Reaktion darauf natürlich noch mehr Online-Angebote entwickelt, die du jetzt anbietest und auch zukünftig anbieten wirst?
0: Ja, also ich Natürlich hat Corona insofern eine Menge großer Einschnitt gewesen, weil weil natürlich die Offline-Veranstaltungen sind von einem Tag auf den anderen weggebrochen. Seit März März diesen Jahres gibt es keine Offline-Veranstaltungen im Grunde mehr. Es gab mal ein kurzes Zeit, wo das wieder, aber im Grunde genommen ist das weggebrochen, weiß keiner, wie es weitergeht. Der Schritt in die Online-Welt, Wurde dadurch natürlich noch einmal ähm, äh, so, man hat an Tempo, hat an Fahrt gewonnen. Ich hatte das ja vorbereitet. Ich bin seit bei zwei, gut zwei Jahren mit ersten Online Gehversuchen unterwegs. Ich habe gesagt vorhin schon mal, ich habe einen Online-Kurs vor zwei Jahren das erste Mal lanciert, produziert und verkauft. In der Zeit auch weitere. Ähm, was jetzt hinzugekommen ist, sind die Online-Tastings, weil es da einfach eine mit einem Mal eine viel größere Offenheit auf Seiten der, der Weininteressierten, der Konsumenten gibt. Und das macht es natürlich jetzt sehr viel leichter. Äh, sehr viele Winzer bieten das an, äh, Sommeliers bieten das an und jetzt hat auf einmal gibt es eine ganz neue Offenheit auch für diese Formate. Vor einem Jahr hätte noch jeder gesagt, Mensch, du kannst äh, keine Online-Weinparty machen. Ja, Jetzt werden Online-Weinpartys am laufenden Band gebucht und auch Firmen kommen auf mich zu und wollen das äh, als Firmenevent, als Teamevent, event äh, um Erfolge zu feiern etc. Äh, mit mir machen. Also Das das hat das in der Tat verändert. Ich will sagen, doch ein interessanter Teil dessen, was da offline weggebrochen ist,
1: kann online oder konnte online jetzt Mhm. die letzten Monate aufgefangen Mhm. werden. Mhm. Ähm, Und bei diesen Angeboten, du hast ja schon ein bisschen gesagt, es können Firmen sein und andere, also es gibt Weinpartys und Weinverkostungen, aber an wen richtest du dich denn ganz genau mit diesen Angeboten?
0: Also einmal natürlich an, die, an, an, an Teams in Firmen, an Vereine, an, an Kanzleien etc. Das ist quasi, wie man das auf Neudeutsch sagt, im, im, im B2B-Bereich. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, also äh, wenn ich jetzt weiter gucke und äh, was sind das, was sind Konsumenten, was, welche Typen von Konsumenten oder Weinliebhaber schweben mir vor? Wenn ich, an, wenn ich Angebote jetzt produziere, dann, 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 sind, das, dann sind das Konsumenten, die oder weininteressierte Konsumenten, die bereits ein bisschen vom Thema Wein angefixt sind, wo es losgegangen ist, die sagen, Wein hat irgendwas, ich weiß noch nicht genau was, aber ähm, also die sind nicht ganz jungfräulich, noch haben noch gar nichts mit Wein zu tun, Erste Begeisterung ist da und diese Menschen, die begleite ich ungeheuer gerne auf ihrem Weg oder man könnte auch sagen auf ihrer Reise in und durch die Welt des Weines, ähm, will ich sagen, dass ich sie an die Hand nehme, aber ich habe vieles gesehen und es macht Freude. Äh, auch deren Begeisterung noch mal mitzuerleben, weil es mich an meine eigenen Anfangsjahre erinnert. Diese jungfräuliche Begeisterung, wenn man das erste Mal ein Bordeaux äh, im Glas hat, wenn man das erste Mal einen Barolo im Glas hat, wenn man das erste Mal eine Weinreise äh, ins Rioja-Gebiet macht und das Gebiet sieht. Also, ähm, und das habe ich ganz vergessen. Ich biete auch Wein, äh, real natürlich, Weinreisen an mit einem Reiseunternehmer. Äh, ist natürlich, war für 2021 einiges geplant, aber wir wissen heute noch nicht, was mhm. draus mhm. wird. Mhm.
1: Ja, damit komme ich eigentlich schon fast zu der letzten Frage. Ähm, wie geht's denn jetzt weiter? Was hast du denn für, für Pläne für die Zukunft fürs nächste Jahr? Trotz Corona, muss man ja sagen.
0: Naja, da ist einmal das Buchprojekt, das Buchprojekt, ich will hier noch nicht zu viel verraten, das wird aber im, ist sicherlich in den nächsten Monaten eine große Rolle spielen, der Verlag will, dass wir bis Ende, oder dass ich bis Ende des Jahres zu Ende bin, es soll im Frühjahr zur Buchmesse 22, zur Leipziger Buchmesse dann erscheinen, so viel kann ich sagen, Wird eine große Rolle spielen. Jetzt die weitere Transformation hin in die Online-Welt wird Mhm. sicherlich Mhm. äh, eine ganz große Rolle spielen. Wird das das Bestand haben oder war das eine Episode? Das weiß man heute noch nicht ganz genau. Ich denke, einiges davon wird durchaus in die Zukunft hinein äh, wirksam sein. Und was ich, worüber ich auch sehr, 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 sehr froh bin, ist, äh, dass jetzt mit Sponsoren und und Partnerschaften, auch der Podcast ähm, weiterlaufen kann. Ich habe doch gesehen, dass der in den letzten Monaten sehr viel Kraft gekostet hat, ähm, das wöchentlich zu, zu produzieren. Und wenn das jetzt nicht unterstützt hätte werden können, wäre tatsächlich hätte die Gefahr bestanden, dass das nicht, äh, nicht fortgeführt werden kann. Aber ich bin sehr froh, dass ich hier Lösungen gefunden habe. Und ähm, ja, also den Podcast wird es auch zum Glück in Zukunft weiterhin geben.
1: Das ist schön. Ja, <lacht> Das freut mich. Ja, das waren äh, meine wichtigsten Fragen an dich. Lieber Wolfgang, vielen Dank für diese vielen verschiedenen interessanten Antworten, die so ein bisschen deinen Hintergrund und auch, ja, was du sonst machst und wie du zum Wein gekommen bist, sehr schön beleuchtet haben und alles Gute für die Zukunft.
0: Ich danke dir. Danke dir für die Fragen und die Zeit und vor allen Dingen dein Interesse. Ciao.
1: Tschüss.